0: Dzień dobry. Dziś jest piątek, 18 sierpnia. Olga Gazda. Zapraszam na serwis informacyjny w telewizji. Idź pod prąd. Jest decyzja Waszyngtonu w sprawie F-16 dla Ukrainy. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone zatwierdziły przekazanie samolotów F-16 Ukrainie natychmiast po tym, gdy ukraińscy piloci ukończą niezbędne szkolenia. Ukraina starała się o tę zgodę, ponieważ myśliwce skutecznie pomogą w wojnie powietrznej zdominowanej aktualnie przez lotnictwo rosyjskie. Dania i Holandia są krajami, które przewodzą w programie szkoleniowym ukraińskich pilotów. Kilka tygodni temu władze obu państw poprosiły Waszyngton o jasną deklarację w sprawie przekazania maszyn. Anthony Blinken wycofał, wysłał oficjalne noty do swoich duńskich i holenderskich odpowiedników z zapewnieniem, że prośba została zaakceptowana. Pisze, by wyrazić pełne wsparcie Stanów Zjednoczonych zarówno dla przekazania myśliwców F-16 Ukrainie i dla szkoleń ukraińskich pilotów. Poinformował w dokumencie Blinken i dodał, że ukraińska zdolność do bronienia się przed trwającą rosyjską agresją pozostaje kwestią krytyczną. Ukraina może wykorzystać pełnię nowych możliwości tak szybko, jak tylko pierwsi piloci ukończą szkolenie, dodał szef amerykańskiej dyplomacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zatwierdził programy szkoleniowe dla ukraińskich pilotów już w maju, ale oczekiwano jednak na ostateczną decyzję dotyczącą przekazania maszyn, które mogą odmienić losy wojny. Sejm podjął ostateczną decyzję w sprawie referendum. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum. Za przyjęciem uchwały głosowało w czwartek 226 posłów, przeciw było 210. Od głosu wstrzymało się siedmiu parlamentarzystów Konfederacji. Przyjęcie przez Sejm uchwały oznacza, że referendum zostaje zarządzone. Zanim uchwała o przeprowadzeniu referendum została przegłosowana przez Sejm, w Izbie Niższej Parlamentu odbyła się burzliwa dyskusja. Ostatecznie referendum zostanie przeprowadzone 15 października równolegle z wyborami parlamentarnymi. Kaczyński nie poniesie kary za słowa o dawaniu w szyję. W czwartek Sejm większością głosów odrzucił wniosek o zgodę na pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej w związku z kontrowersyjnymi słowami, których użył. W listopadzie ubiegłego roku w Ełku prezes PiS mówił o problemie alkoholizmu, zwłaszcza wśród młodych kobiet. Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przeciętnie przez 20 lat, a kobieta tylko dwa. Ale jak do 25 roku życia daje w szyję, to trochę żartuje, ale nie jest to drobny, pro, dobry prognostyk w tych sprawach, ocenił wówczas Kaczyński. To właśnie te słowa stały się podstawą oskarżenia z artykułu 212 Kodeksu Karnego o zniesławienie, które zostało złożone w kwietniu tego roku przez aktywistkę Dagmarę Adamiak. Jak oceniła kobieta, słowa te były poniżające dla niej i innych młodych kobiet w Polsce, które nie posiadają dzieci. Przed sejmowym głosowaniem w tej sprawie wniosek negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. Samowola budowlana za miliony Prokuratura Okręgowa w Opolu wszczęła śledztwo w sprawie potencjalnego wyrządzenia szkody majątkowej w budżecie państwa przez wojewodę dolnośląskiego Jarosława Obręskiego. Chodzi o tymczasowy szpital, który został uruchomiony na czas pandemii we Wrocławiu. Z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz posłów opozycji wynika, że uruchomieniu szpitala towarzyszyła niegospodarność oraz liczne zaniechania proceduralne. Już w styczniu tego roku Najwyższa Izba Kontroli w wydanym w tej sprawie raporcie informowała, że aktywność wojewody związana z przygotowaniem inwestycji była chaotyczna, i nie została przeprzedzona rzetelną analizą. W toku realizacji przedsięwzięcia wystąpiły nieprawidłowości, w świetle których należy uznać szpital tymczasowy za wybudowany w warunkach samowoli budowlanej wynika z raportu niku. Ustalono również, że wojewoda świadomie akceptował i realizował prace związane z uruchomieniem szpitala w oparciu o zaproponowane przez przedsiębiorcę stawki, które w istotny sposób odbiegały od średnich stawek rynkowych. W konsekwencji doprowadziło to do zawyżenia kosztów budowy o około 11 milionów złotych. Późniejsze ustalenia kontrolerów NIK, MSWiA oraz posłów Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej dowiodły, że inwestycje można było zrealizować z kilku in, w kilku innych lokalizacjach lepszych z punktu widzenia organizacji i kosztów. Co więcej, powierzenie organizacji szpitala prywatnej spółce miało doprowadzić do szeregu nie prawidłowości, z których za najpoważniejsze uznano zawyżenie kosztów wykonywanych prac i wybudowanie dwóch dodatkowych hal, które miały nie być później w ogóle wykorzystywane. Jak informuje ONE, spółka DCC, która jest właścicielem budynków, w których zorganizowano szpital, należy do grupy biznesmenów z ząbowisk śląskich, uchodzących za dolnośląski bastion byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Pełnomocnikiem Wojewody do Spraw Organizacji Szpitala był Maciek Bluj, wieloletni znajomy Mateusza Morawieckiego jeszcze z czasów szkolnych i członek tworzonej przez jego ojca Kornela Podziemnej Solidarności Walczącej. Białoruski desant przy polskiej granicy. W czwartek śmigłowiec białoruskich sił zbrojnych zrzucił skoczków spadochronowych w pobliżu granicy z Polską. Białorusini przeprowadzili ćwiczenia desantowe na poligonie w pobliżu Brześcia, który znajduje się w odległości 3-4 kilometrów od Bugu. Rzeka w tym rejonie oddziela terytorium Polski i Białorusi. Świeżo upieczeni porucznicy wykonali już skoki spadochronowe i wyruszyli w 15-kilometrowy marsz, poinformowało w czwartek rano Ministerstwa Obrony Białorusi. Kilkadziesiąt minut wcześniej białoruskie MON poinformowało o wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach wojskowych z armią chińską. Ćwiczenia przeprowadzają spadochroniarze z 38. Brzeskiej Brygady Desantowo-Szturmowej. Przez kolejne pięć dni żołnierze mają doskonalić skoki ze spadochronem oraz działania wojskowe na terenie zrzutu. Polskie władze uważnie monitorują sytuację na polsko-białoruskiej granicy. Od początku sierpnia funkcjonariusze Straży Granicznej są wspierani przez Wojsko Polskie. Wzmożona kontrola granicy jest wynikiem incydentu, do którego doszło 1 sierpnia w Białowieży. Dwa białoruskie śmigłowce wleciały wówczas nad terytorium naszego kraju, naruszając polską przestrzeń powietrzną. Mimo to, mimo że wojsko początkowo sugerowało, że śmigłowce nie przekroczyły granicy, to polskie Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło później, że doszło jednak do nieuzasadnionego naruszenia polskiego nieba. Policjant żąda blisko milion złotych odszkodowania. Robert Kolasa domaga się 950 tysięcy uczynienia za niesłuszny areszt, zniszczoną karierę, informuje Gazeta Wyborcza. Siedem lat temu, gdy pełnił służbę dzielnicowego, został pomówiony przez handlarza narkotyków. 13 grudnia 2016 roku na oczach kolegów został zakuty w kajdanki i doprowadzony do aresztu, w którym usłyszał, że rzekomo miał działać jako gangster w policyjnym przebraniu. Miałem być przynajmniej dwa razy w tygodniu w Szwecji i miałem przemycać dużą liczbę papierosów, które znajdowały się w naczepach tirów, powiedział dla faktów TVN Robert Kolasa. Zgodnie z zaczucanymi mu czynami miał narazić skarb państwa na straty w wysokości ponad 100 milionów złotych rocznie. Wyznaczona dla sprawy prokurator opierała się w zasadzie jedynie na pomówieniach handlarza narkotyków, których, jak pisze wyborcza, praktycznie nie zweryfikowała. Prokurator korzystając z relacji skruszonych przestępców miała piąć się po szczeblach kariery. Zarzuty wobec policjanta okazały się wyssane z palca, opisuje TVN20. Sądy zaczęły uniewinniać oskarżonych, inni prokuratorzy zaczęli wycofywać zarzuty i umarzać śledztwa, no i teraz trwa wielkie sprzątanie Łączna suma zadośćuczynień i odszkodowań w sprawach, które prowadziła pani Nowicka wynosi 2 miliony złotych, tłumaczy Piotr Żytnicki, dziennikarz Gazety Wyborczej Poszkodowany policjant tłumaczy, że sprawa nie tylko zniszczyła mu karierę zawodową, przyczyniła się również do zachorowania na depresję. To jest 219 dni, które pani prokurator Nowicka zabrała mi z życia, podsumował mężczyzna. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego, a jeszcze dziś zapraszamy do telewizji iść pod prąd na dogrywkę. Minister Ardonowski opis: Przyrzeknijmy, że więcej grzeszyć nie będziemy. Zapraszamy.